3: A ver si lo, si lo entendí bien. Un fulano, chavo, con un podcast muy, muy popular, le busca a nuestro Bobby, que tiene dos podcasts muy populares, o sea, en el top 10, y le dice... ¿No, ten, no tienes que decir quién es Bobby? Pues, nuestro Bobby, Roberto Martínez. No, es que dices nuestro mío no es. Está bien. Nuestro amigo Bobby. Y le buscan y le dice, oye, voy a hacer un podcast nuevo. Este otro chavo que tiene un podcast muy popular. Voy a hacer un podcast nuevo. ¿Cómo ves si tú haces promo de mi podcast en tu podcast? O sea, mi podcast nuevo. Promuévelo en tu podcast. Y yo, como para darte gracias. No, como, pa como, como, como paga. Como paga. Te caigo como...
4: Invitado. Invitado. ¿Era pues, así? Pues yo, yo lo veo así como justo. Es un pago justo. <risa> a mí se me hace muy pasado de... No, no, obviamente es pasado de lanza y son aires de grandeza de algún tipo uh -huh. pero pues que hay quien se vende como piensa que vale y si este esta persona de, 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 de tal podcast siente que vale eso y así se vende y algunas personas lo compran y algo otras no uh -huh. pero pues, ahí, ahí mi duda
3: es digo lo pudiera al amor a lo mejor comprar alguien que anda en el top no sé, como nosotros <ríe> 70, 50
4: no, yo, yo no quisiera. O sea, yo, yo no aceptaría. Y pues ha pasado cuando algún tipo de artista dice, no, pues este, ¿cuánto cobra Juliancito para un concierto? No, pues que un millón y medio de pesos. ¿Por qué? O sea, no 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 va a meter ni a dos mil personas, no sé. Uh -huh. y, y es lo mismo. O sea, el Juliáncito piensa que vale un millón y medio de pesos por show. Este, este tipo piensa que que es una buena paga su presencia. Uh -huh. Está bien, habla de una alta autoestima la cual envidio. Sí, por, un, por un lado, sí, es a lo mejor admirable el que alguien
3: vaya por el mundo con, con una autoestima así. No sé qué tanto amerita, que porque
4: hiciste crecer mucho un podcast. El culpable de esa transacción, o el tonto de esa transacción, será el que acepte, el que tome eso como pago. Y diga excelente, vente. Y más siendo alguien que es casi igual de popular.
3: Y yo diría que hasta más popular en el sentido que tiene dos podcasts en el top 10. Siento que estamos mamando raza. Estamos mamando a, a, a Bobby. Sí. Mm, ok, entonces mejor no, seguimos hablando de esto. Cambio, cambio juego. Bienvenidos a dos nombres comunes, un podcast que pudiera ser de los más populares tiene el potencial, si fuera en video
4: pero no estamos nosotros en el negocio de los videos, no, no, no somos youtubers, y, y si no hubiese por el ef efecto madero, ¿cuál es el efecto madero? el efecto madero es muy simple y a la vez muy complejo <risa> como tú no, yo no me considero una persona simple okay. el efecto madero sí yo no estoy diciendo que esa sea la razón por la cual Nuestro podcast no es de los más populares Pero Tratando de encontrarle un porqué Es como el, el, La navaja de Occam.
3: Sí, Porque no basta decir que el contenido no es Suficientemente bueno, a, a, tiene que haber otra
4: Razón, no, porque es como, el, con, el contenido es Excelente, Ajá, es como Trump
3: o sea, Gané la elección, ahora nada más tengo que Comprobar que, que No, si acá gané. no estoy
4: tratando de comprobar nada nomás es, es como la, la, la navaja de Ockham Ockham's Razer que dice, pues, la explicación más sencilla debe ser la explicación real. Uh -huh. Y para mí esa es la explicación más sencilla. Por eso digo que el efecto Madero es algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Uh -huh. El efecto Madero es como el techo de cristal. Eh, Alguna vez escuché eso eh, hablando sobre la candidatura de Hillary Clinton. Uh
3: -huh. Bueno, en general pero, se aplica pero, para, y para y mujeres. Me, y, sí. Y sí, y me
4: acuerdo... De que cuando escuché eso me hizo sentido, pero no me acuerdo muy bien la explicación detrás de la analogía del techo de cristal. Entonces, si sí, me podrías este, iluminar. Existe un techo invisible, o sea, por eso de cristal,
3: hasta dónde pueden llegar las mujeres en posiciones de poder. En una organización, por ejemplo... Puede escalar, puede ascender en la jerarquía, pero va a llegar a un tope donde de aquí en adelante está muy difícil. Por eso dicen, y digo, hay excepciones, hay mujeres CEOs, hay mujeres brillantes emprendedores con sus propios emporios y demás. Pero desde hace muchos años se habla sobre ese techo que creo que ha cambiado en los,
4: en las últimas dos. Décadas. ¿No tiene algo que ver la analogía del techo de cristal con que se puede romper fácilmente? No, todo no. No, 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 se me acaba de ocurrir. Ajá. Es un techo de cristal, pues con una piedra mm. se rompe.
3: Y podríamos decir que a lo mejor en, en los últimos años se ha estado tirando muchas piedras para que se rompa. Por eso digo que el, el efecto madero es un poco, te va a llevar... Pero va a llegar a un tope.
4: O sea, ¿tengo un lado femenino? No, no tampoco. Estoy, estoy, muy, estoy en <risa> comunicación directa con mi lado femenino. Sino que hay un tope
3: invisible donde, donde tú ya no puedes... O sea, no podemos llegar más lejos o tú no puedes llegar más lejos porque hay un contracorriente que te está frenando. Uh -huh. Ese es el efecto madero.
4: Sí, el efecto madero radica básicamente en que yo siempre estoy... Eh, contra el corriente. Uh -huh. yo, yo siempre he dicho siempre toda mi vida Slash carrera he estado nadando contra el corriente uh -huh. y es algo real. Pero ha sido y, así y, siempre... y, no es, y, y no es algo de lo que me quejo. Simplemente es un hecho.
3: Pero pudieras quejarte.
4: Eh, decido no. Así como Jerry Seinfeld decide no correr. Uh -huh. Decido no.
3: Todo lo contrario a Tom Cruise que decide siempre correr.
4: No, otra vez, no estoy entendiendo tu bueno en dijiste. cada
3: película de Tom Cruise si, si se fijan, en cada película de Tom Cruise hay corre. una escena donde corre porque yo creo que él
4: está muy consciente que se ve muy muy bien o sea, tú crees que su agente vende o sea hay, o una, hace, cláusula, sí. hay una cláusula tiene que haber una escena donde corre, yo o sea, no puede sí. hacer el papel de un inválido mm. está bien dicho inválido Así como no tiene valor, ¿no, verdad? No, no está discapacitado, se dice, ¿no? Discapacitado. Pero inválido. era En, en algún momento era, era una palabra oh, sí. aceptable para los discapacitados. Uh -huh. Bueno, le pido una disculpa por haber dicho esa palabra. Lo, lo hice sin pensar. Tío, lo puedo quitar. Eh, X. No le tengo miedo a, uh -huh. a mis errores. Que a lo mejor es parte de, del problema.
3: Por eso el efecto Madero. Que nunca tuviste miedo a tus errores y... Ahorita dices siempre han nadado contracorriente uh -huh. y llega, llegas a una situación como el que pasó en la firma hace cinco años uh
4: -huh.
3: y el, el efecto de lo que sucedió ahí que se fue muy fuera de proporción y que sigue habiendo consecuencias o sigue habiendo comentarios o gente consecuencias sí
4: consecuencias uh -huh. es que no es que siga habiendo consecuencias sino hace cuenta como que ya me manchó perpetuamente
3: o sea fue cómo se llama ¿Cómo se llamaría en español de que publicly shamed?
4: Fui cancelado. Sí. Pues es que no, no fui publicly shamed. Pues, ¿en, en cómo, cómo? ¿Avergonzado públicamente? Ajá. Mm, no, pues fui... O sea, el lynch mob que me tocó. ¿Mm? Fui linchado públicamente. Sí. Más que avergonzado, fui linchado públicamente. Está bien, sí. Y, y pues caí dentro del estereotipo del... No es estereotipo, pero que hay dentro de la figura del cancelado. Antes de que supiéramos sobre la cultura de la cancelación. Sí, obviamente. Pionero <ríe>
3: en todos los casos. Pionero en podcast. <ríe> Pionero en, en ser cancelado. Pero a, mi, mi punto aquí es, si tú... Eh, porque dices, siempre han nadado contra corriente. Y, y si no hubiera sido así, ¿crees que el efecto de ese suceso hubiera sido tan, tan grande? O era de que ya lo tenemos, ya, ya, ya cayó y entonces toda esa, toda esa gente que desde hace años ha estado molesta uh -huh. porque este güey siempre nada contracorriente y ahorita aquí lo agarramos.
4: Yo creo que es parte de un personaje como que inspiro ese tipo de ataques uh -huh. sin yo querer. Pero estamos esto es un réplica parte 2, ¿o qué? No, no, no. Entonces, Realmente
3: no quiero... No, quiero no, no. Más no, para no o sea, a, a,
4: a lo que voy es que... Pues sí, el efecto Madero, para regresar al tema. En el caso de nuestro podcast, estamos totalmente bajo un techo de cristal, como es tú uh -huh. Un techo que no se ve. Uh -huh. Pero en, lo, en los rankings es como el top 50 y está en nuestro techo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos mucha audiencia, uh -huh. afortunadamente. Muy buena
3: audiencia. Probablemente la mejor audiencia de las audi audiencias de podcast.
4: Eh, eso quiero creer. Mm -hmm. no, no, no hay manera de comprobarlo. No hay manera de tener certeza sobre esa declaración.
3: Hay una fórmula que podemos, eh, digo, ¿Podemos que inventar
4: es? una fórmula sí, que déjale a nuestro el, favor.
3: Hablando y analizando el contenido de nuestro podcast comparado con otros contenidos, quiere decir que requiere ese es un perfil, es un perfil que, que le consume este tipo de contenido, que habla muy bien de ese perfil. Por eso digo, es una
4: audiencia muy... Ah, sí, es una audiencia inteligente, uh -huh. pensante, cautiva, pensante, sí. independiente. Uh -huh. Digo, esto no es un podcast de comedia, no es un podcast donde vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y no les vamos a contar cronológicamente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, daríamos opiniones, anécdotas... Nuggets. Inclusive. Sí, uno, 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 unos pequeños nuggets de oro de, de uh -huh. sobre varios tipo de cosas que uh -huh. o sea, somos un, un tipo de podcast. No, o sea, sabes que no, no, no voy a dejar de caracterizar nuestro podcast, sino es un techo de cristal en el cual nos no llegamos más allá simplemente porque mi nombre está en la portada. Uh -huh. Y a lo que voy, eso estoy tratando de definir el efecto madero, uh -huh. es que un nuevo escucha puede llegar y le pueden recomendar el podcast Oye, está muy bueno este los nombres comunes ahora le que es, ah, este güey es no, hombre qué hueva mm. y, ni, y ni oportunidad dan por estar mi nombre en la portada o mi foto descartan automáticamente aunque haya posibilidad o probabilidad de que le pueda gustar
3: la quitamos entonces tu nombre y, y tu cara es lo
4: que tengas que hacer si eso nos va, a, eh, no, no, nos va no. a crecer en popularidad y vamos a tener más reproducciones jala
3: pero pensando en el e efecto madero que sin duda Debería haber algo que se pudiera hacer respecto a, pero tampoco veo mucho interés de tu parte, digo, porque dices, es parte de un personaje y estoy bien con eso. Me quedé pensando en el libro que tú leíste, sé que hace mucho, pero el otro día me dijiste que tengo ganas de volver a leer ese libro. Que es el de John Ronson, se llama, ¿no?
4: John Ronson, So You've Been Publicly Shamed. Sí. Perdón que
3: no tengo el título en español. Sí, así que has, has sido, pues sí, cancelado públicamente, aunque, avergonzado públicamente. Creo que la palabra es linchado. Linchado. Ahí sale la historia, por ejemplo, de, de ¿cómo se llama? Josephine... Jo Justin Sacco. Justin Sacco, que... Habíamos hablado de ella, pero para, para recordar nada más, viajaba a, a Sudáfrica antes de abordar el avión. Siendo ella
4: una civil, una persona totalmente, digamos, no popular. Uh -huh. Sí. O sea, una civil, un civilian. Sin muchos seguidores en redes. Tenía que, no, digo, voy a tirar un número uh -huh. al azar, tenía 600 sí. seguidores en Twitter.
3: Tuitea que voy a ir a África, eh, espero que no me decida. No, no, se crean, era broma. Soy blanca.
4: <ríe> Creo que arriba del avión tuitea eso. Lo tuitea y, y, y pues se pone en airplane mode o en modo avión. Sí. El vuelo de no sé cuántas horas. Pues muchas, sí. 15. Uh -huh. Y cuando aterrizo en Sudáfrica es lo que exactamente me pasó a mí cuando me subió a la camioneta post firmado autógrafos. Uh -huh. Se da cuenta que su Twitter está explotando. Que la mierda pegó al abanico. Eh, sí, que la mierda llegó al abanico y se esparció por todos lados. Y a la madre, de repente se hace la enemiga pública número uno del mundo. Sí, y recibe mucho odio y mucho... O sea, se enteró que la corrió de su trabajo abriendo el celular, uh -huh. etc. Y
3: esa es como que la historia quizá más hablada, famosa, que sale en ese libro. Pero yo leí otra historia, que es muy similar, de, de una chica también se me hace, Lindsay Stone, que trabajaba... Y aquí es donde, donde me, da, me da mucha, no sé, cosa. Y tengo entendido que Justin Sacco también hacía cosas pro-africanos, o sea, negros, en Sudáfrica. O sea, tengo entendido que hacía algún tipo de trabajo civil-social o no sé cómo se llama. Esta Lindsay Stone trabajaba con adultos con discapacidades de aprendizaje. Y tenía como un hobby, que podemos opinar lo que queramos sobre ese hobby, que era tomarse fotos chistosas y subirlas a, a
4: Facebook. ¿Cómo? Y se tomó una foto con un en un monumento... En un cementerio. un cementerio.
3: Sí, hace cuenta que tomaba una foto fumando al lado de una señal que decía, aquí no puedes fumar, y ya. Y lo subía a Facebook, y entre sus amigos... en punk. Sí, unos cuantos likes y jajaja. Y en un momento subo una foto, porque lo hace con una amiga, ese tipo de, de pranks o ese tipo de fotos. Van a un cementerio, y toman una foto al lado de una señal que dice silencio y respeto. Y toman una foto como si estuviesen gritando o haciendo escándalo. Suben eso a Facebook. Se escandaliza el mundo. Y, y no pasa nada. Unas tres, cuatro semanas. pero luego falta hay falta
4: de respeto!
3: Se van a enojar los muertos. Y luego hay un periódico local que ve eso. Y seguramente por falta de noticias o por falta de... Oye, a lo mejor podemos hacer algo con eso. Y se vuelve un un desmadre y la corren de su trabajo.
4: Ay, güey, leí hoy en la mañana que hay un asteroide destruye planetas en camino y que está agendado llegar en el 2029. Pues ya era hora, ¿no? Pero urge porque no llega el 2022. No, bueno, después del mundial. Y ya. Hablando de, de lo
3: mismo. Tengo algo relacionado a este tema de ser públicamente cancelado o linchado. vergonzado, linchado. Un muy amigo mío, eh, desde la infancia, trabaja en Asia. Vive en Shanghai desde hace ya varios años. Había vivido antes en Hong Kong y lleva muchos años trabajando
4: en Asia. Nunca he ido a Asia. No, yo tampoco. Se me antoja mucho ir a Asia. Ir a, sobre todo, era Japón.
3: Sí, Japón es, yo creo que es el único lugar en Asia que realmente se me antoja ir.
4: No, estaría bien ir a Hong Kong, uh, a China.
3: Eh, ¿No? no. sé. Bueno, me gustaría ir a visitar a mi amigo en Shanghai, eso sí, pero, pero sí, Tokio es algo que me llama mucho la atención, porque se me figura cómodo, moderno, pero a la vez muy bizarro.
4: Sí, yo, yo siento que hay un submundo de bizarrez durísimo. Uh -huh.
3: Eso es lo que me llama la atención ahí. Pero no me llama mucho la atención vivir o, o experimentar las... O sea, Papua, Nueva Guinea, ¿no, no iría. No, así son como zonas muy rurales en Asia. Eh. Tú eres hombre de ciudad. Yo soy... Son
4: poquito, poquitas plantas ya, no, no, no. Uh -huh. Metropolitano. Ok. ¿Uno que ranchero? Sí, pues, digo... Del campo. Sue Suecia, México, a final de
3: cuentas. Del campo. Bueno, de vive desde hace años en Shanghai y está a cargo de una empresa muy grande...
4: Que tiene escuelas ah, amigos en altos en altos lugares Ajá. en altos lugares sí o sea entonces yo tengo amigos con amigos en altos lugares Ajá. o sea estoy en un sitio en un ranking abajo que tú en la semana pasada eh,
3: fuimos a comer un par de veces inclusive con una prima de Ingrid ella vive en Miami ese también es otra historia muy interesante porque ella ella es de una familia de, de siete hermanos todos son adoptados y Hace poco... ¿Menos ella? No, a ella también. Todos son adoptados. Y ella nos contó en la semana que fuimos que hace poco había conocido a, a su papá biológico. Eh, y hablando de llorar, era un momento muy emotivo cuando nos enseñó el video. Y obviamente me controlé, pero sí, solté unas lágrimas. ¿Todavía te debo In tus lágrimas? Internamente Soltas unas lágrimas. Eh, se me hicieron muy llorosos los ojos, eh, porque... Había encontrado a su papá a través de Facebook eh, y no voy a contar toda la historia. ¿Cómo empiezas a buscar? Pues hay, unos, hay, hay una organización que se llama Ángeles de No Sé Qué, que te pueden ayudar a, a encontrar tu familia biológica si les mandas unos cuantos documentos. ¿Son ángeles? Pues se llaman así. Ah, no son. No lo no, no son. Bueno, a lo mejor A lo mejor son considerados ángeles Por el labor que hacen Pero o sea, no son ángeles ángeles No son como los ángeles con los que tú Hablaste en algún momento
4: eh, No estoy muy de acuerdo en Hacerse pasar por ángeles Pero
3: así se llama la organización Entonces ella había mandado Información, logran conectar Con el papá, no voy a Contar toda la historia, pero Enseña un video cuando se conocen por primera vez Y es sin haber sabido de su existencia. O sea, ni ella de él, ni él de ella. Porque no estuvo, él nunca
4: supo. Y no estuvo incómodo de que por qué me mandaste adopción. Él
3: nunca supo de ella. Ok. Es parte de la historia. Él nunca supo de ella. Entonces contacta, cuenta la historia. Y él dice, está increíble esto. ¿Cuándo nos vemos? Y, y un mes después se juntaron... Se vieron y hay un, hay un video cuando se conocen en el aeropuerto por primera vez. ¿Y qué opina el papá adoptivo de ella? El papá adoptivo ya se murió hace muchos años. Okay. Que era medio hermano de mi suegro. Que también es otra historia así muy, muy loco. En, a lo mejor lo podemos guardar para otro episodio. Okay. Eh, es buena la historia. Eh, pero ¿a qué iba con esto? Ah, ella estando nosotros en, en la comida dice, ah, por cierto conocí a la princesa de de Suecia. Y me enseñó una foto que están en una comida y ella está al lado de la princesa de Suecia. Entonces tú también estás ya conectado con la princesa ¿Y, de Suecia. ¿Y por qué
4: te juntas conmigo entonces? Pues porque, ya sabes, te quiero mucho. Para mantenerte en el barrio. <risa> Para mantener No, por eso me junto con Roberto. O sea, Roberto es un caco.
3: Roberto ya está entrando en el, en el mundo del hip hop. Dice mucho que ya él es de barrio. Entonces ese es mi... Me ancla ahí con... Okay. el contacto con... Sí.
4: ¿Cuánto bueno, es tu amigo en Shanghai?
3: Mi amigo en Shanghai eh, hace ya tiempo me dice, es, se está organizando ya para vender la empresa. No es de él la empresa, pero está, está encargado de todas las escuelas en, en Asia. Eso es pre-pandemia. Se hace todo el due diligence y ya van a firmar y empieza este desmadre ¿no? en, en China. Entonces los compradores dicen, no, sabes qué, espérame tantito, déjame analizar, porque el valor de la empresa, etcétera, y adelántale ocho meses y estamos ya en, en octubre. Le había llegado un aviso a su organización, no creo que a él directamente, pero obviamente le llega a él. Este maestro que corrieron hace tiempo está buscando a, a nuestra hija para que le mande fotos. Y, y él dice, bueno, no trabaja ya con nosotros, pero... Podemos contactar a las autoridades en Estados Unidos para que le den seguimiento a eso. Y dicen, sí, nada más no nos, no nos involucren aquí en el, en el asunto con nombres y demás. Contactan a las autoridades en, en Estados Unidos. FBI va a su departamento con un warrant o un... Sí, no sé cómo se llama. Es una no, orden. Orden de, de, de arresto, de cateo. De... de cateo, sí. Y encuentran en su computadora eh, pornografía infantil. Bueno, termina sentenciado a 15 años en prisión y ahí se, se muere eso. Y los medios como que no hacen mucho de eso, pero de repente, como pasó en el caso de, de esta Lindsay Stone, de repente hay un medio chiquito que dice, no, pues al podemos hacer una historia de eso. Y lo empiezan a, a, a inflar y luego llegan los trolls y empiezan a inventar muchas cosas alrededor de esa historia. Y entonces ellos están ante la situación de que estamos vendiendo la empresa, tengo que apagar este fuego que no sé qué tanto está creciendo y qué tanto, qué tanto se pueda difundir. Y, y a lo que voy con todo eso es que puede haber algo que sucede que tú logras controlar y dices, ¿sabes qué? Sí, estuvo mal, pero lo voy a contener. Entra una maquinaria, obviamente, relaciones públicas, que ha habido en la historia, ha habido muchos casos de empresas cómo logran manejar una crisis para y, y convertirlo en algo positivo. Lograron contener esto, no se hizo y, y a final de cuentas la persona culpable que ya no era parte de la organización fue sentenciado y todo bien, se vendió la empresa y, y todo muy bien, pero lo que yo pensé cuando hablé con él de eso es lo fácil que es que una persona puede soltar una mentira o oh, regresando inclusive a lo que Hablamos hace rato de algo que no es nada, hacer algo muy grande, lo que pasó en tu firma, o que empiezas a, a, a tirar rumores, como hace unos años que se vivía aquí en México, o a nivel mundial realmente, el, lo de Me Too. Y cómo hablábamos entre, entre amigos sobre, y, y si alguien decide decir una mentira sobre alguien, o sacar algo fuera de contexto y en un momento donde todos nada más están esperando con los dedos así listos en su teléfono para retuitear o para darle segunda o para opinar son tiempos muy, muy peligrosos y como estas chavas
4: en el libro que tú leíste lo leí antes de... Sí, siempre pionero. No, no, lo leí antes de la firma. No estoy presumiendo mi pionerismo. Sino lo leí antes de la firma. Mm. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, era de que, güey, qué mal pedo. Qué mal pedo lo que le pasó a estas, a estas personas. Uh -huh. No es que no vea mal lo, lo, los comentarios. Es que pero, toda proporción pero también, también. También toma la de quién viene. Uh -huh. Y era antes de que toda la gente se volviera de cristal, hablando de. de uh
3: -huh. El techo de cristal.
4: Y, y lo leo y luego me pasa a mí. Uh -huh. Entonces, yo creo que fue un mal augurio haber leído ese libro.
3: Y ahorita el fin de semana vi o eh, no lo vi yo, lo lo había visto Ingrid. Le salió como recomendación en Facebook. Una página que aparentemente soy yo, pero no soy yo. Dice Andreas Osberg sin diéresis en la o, que se me hizo muy como que pobre. Eh, pues si vas a tratar de apropiarte de mi nombre, mínimo escríbelo, escríbelo bien. bien. Eh, Andreas Osberg oficial, como un blog personal con algunos con una foto mía, con unos cuantos posts del podcast y no sé qué otra cosa. Eh, pocos seguidores, me decepcionó un poco eso, pero...
4: O sea, tú quisieras que una cuenta impostora tuviera muchos seguidores. No. Imagínate que una cuenta impostora tuviera más seguidores que tu propia cuenta mm, oficial. Sí, eso sería... Para contratar a la persona que está detrás.
3: Ajá, pero pensé en, en, en el contexto de lo que estamos hablando ahorita. pensé en Y si esta persona se arranca diciendo pendejada de media... Uh -huh opiniones
4: de las cuales yo no comparto ya sé por dónde vas quieres empezar a hacer un tipo de lobbying virtual para que te den tu palomita azul tanto en Facebook como en Instagram pues a lo mejor me está haciendo un favor esa
3: persona o a lo mejor debería de ir legalmente atrás de él o de ella Hace 18 años organizamos nosotros una misión a Suecia, o sea, un, un viaje a Suecia donde invitamos a gente de diferentes empresas, de universidades y fuimos a visitar a empresas, universidades en Estocolmo, Suecia. Teníamos como dos años con Sanfora. Habíamos arran arrancado la empresa con la visión de contribuir a al desarrollo de las personas y al desarrollo del país a través de la educación. Y digo cuando hicimos esa visión o cuando redactamos esa visión, que fue hace eh, 20 años, hasta la fecha, pues estamos dedicándonos a eso. Nada más que el camino fue, fue largo y pasamos por, por varios momentos. Y un momento fue muy al principio cuando habíamos decidido que queremos ser una empresa de capacitación y desarrollo. Llevábamos apenas dos años, eh, decidimos hacer un viaje a Suecia por razones obvias. Digo, tenía yo mis contactos ahí en Suecia. Mi mamá muy involucrada en, en el mundo de la consultoría. Y sí nos hizo buena idea. Muy ambicioso. Y ahorita que lo pienso después, no sé con qué o sea, teníamos una autoestima, autoconfianza seguramente muy alta de poderlo lograr. Pero juntamos un buen grupo para, para ir. Y sentimos de que ya, ya por fin, logramos establecer la empresa. Estamos generando buenos ingresos, ese viaje iba a generar pues una utilidad decente para la empresa, entonces íbamos a poder tener un sueldo y eran como que muy los inicios de, de nuestra aventura, cómo me puedo imaginar, pasa quizá en el caso de ustedes cuando hacen su tercer disco después de dos discos de estar luchando de que no te pagan los shows y demás y de repente sacas, bueno vamos a hacer un tercer disco y despega pero eso es que Tres, cuatro años después de haber arrancado la banda.
4: O sea, no fue dos, tres años después de haber iniciado no, la banda. O sea, fue muchos o sea, años. La banda después. en el 97. Entonces, ustedes no fueron un overnight success. Mucha gente pensaba que sí, pero, pero no, siempre ha sido escalonado. ¿Mm? Digo, en mi caso también, en mi caso solista, ha sido escalonado. Sí, pues mejor así que empezar con un madrazo y luego quedar en el olvido. Sí, porque mientras vas avanzando, vas viendo cómo crece... Vamos a decirle éxito, aunque es una palabra que... Ah, yo, yo he tenido problemas con esa palabra porque suena un poco presuntuosa.
3: Mm.
4: Pero sientes cómo va creciendo poco a poco el éxito, o, o la audiencia, o el interés que generas en, en la gente o en los fans de la música. Entonces... Prefiero así que, que de repente de un madrazo al principio y pues todo el camino que queda es hacia abajo. Entonces.
3: Sí. Es mejor empezar en un lugar chiquito y terminar en el auditorio.
4: Y, y como que se disfruta mejor. Se aprecia de sí, manera que aprecias estica. el
3: camino. Uh -huh. Bueno, nosotros habíamos arrancado en el 2000, en el 2002, relativamente rápido, pero en el 2002 habíamos logrado vender algunos proyectos y un proyecto era este viaje entonces organizamos ahí visitas en, en Suecia, y íbamos a ir a instancias del gobierno, universidades algunas empresas, hicimos toda una agenda para una semana y luego ya fuimos aquí a vender a vender lugares en este viaje a gobierno a universidades, a diferentes empresas, juntamos un grupo de unos 15 que era suficiente y como te dije, el el grupo iba a generar ya ganancia y, y todo muy bien. Estábamos muy contentos. Yo me iba a Estocolmo con Ingrid y con Maya, que era su primer viaje a Suecia. Había nacido unos cuantos meses antes. Entonces era la, la primera visita de Maya o la presentación de Maya en sociedad sueca. Y en el carro, me acuerdo, al aeropuerto, todavía estaba yo revisando cosas. De, de este viaje y que caí en cuenta que no había yo tomado en cuenta en mi cálculo de gastos el costo del hotel para todos los invitados ok, problema mm, Sí. y de estar muy contento porque íbamos a ir a Suecia íbamos a organizar este viaje que nos iba a generar ingresos me caí en cuenta que toda la utilidad que habíamos calculado iba a, a ser destinado a pagar el costo del hotel para los invitados y ni modo, así se aprende y desde entonces he sido muy, muy pesimista al estar haciendo números para proyectos para no, para que no suceda lo mismo o revisar muchas veces yo para asegurar. Que, yo
4: creo que eso es sano ser pesimista o como dicen que el pesimista es el optimista, pero, pero con los dos pies en la realidad. Mm -hmm. Sí, y aún así puedes fallar, pero sí,
3: no no puedes hacer proyecciones basándote en el escenario más optimista. Tienes que tomar en cuenta que puede también no funcionar. Digo, así las cosas, ¿no? No es que perdimos dinero, más bien no ganamos dinero. Y habíamos juntado un grupo de algunas personas aquí de gobierno, de algunas secretarías, de universidades. Entre, entre la gente que venía de universidades, venían de una institución católica, y no sé si eran padres, Llegamos a Suecia, yo todavía tenía que organizar algunas cosas para el viaje, pero también vacaciones, entonces ahí aproveché para ver amigos, para ver estar con mi familia, pasear a Maya y presentarla ante la sociedad. Y luego ya se acercaba la fecha en que iban a, a venir todos los invitados a este curso, taller, y yo me había comprometido, que tampoco sé por qué, pero las ganas de dar buen servicio, yo me había comprometido a ir por varios de ellos al aeropuerto, y el aeropuerto está algo lejos de, de la ciudad. Y precisamente este grupo religioso o de los católicos que venían de una institución, no me acuerdo de qué ciudad, al, al centro del país, iban a venir temprano en la mañana. Y yo una noche antes fui a casa de un amigo. Un amigo de la infancia y, y estuvimos platicando, abrimos una botella de vino. Sven. No se llama Sven. Se llama Peter. Peter abrimos otra botella de vino, seguramente una tercera botella de vino. Pues yo terminé fumigado, caminé de regreso a mi casa, me acuesto. Más o menos me valió madres que tenía que ir al aeropuerto el día siguiente. Vivíamos en casa de mi mamá y recuerdo que mi mamá entró al cuarto en la mañana del día siguiente diciendo, aquí apesta al alcohol, tú no vas a ir así al, al aeropuerto. Y ella
4: terminó yendo al aeropuerto a recoger a estos padres, fue plan con maña, la tuya. <risa> no. Deja ponerme hasta la madre para que mi mamá tome mi responsabilidad porque sería irresponsable de su parte dejarte ir a ti en ese estado.
3: Sí, sí, ya que lo dices. Uh -huh. Más que verlo. Entonces ella va por ellos y, y, y ya un día después arranca ya los cursos y demás. Y me acuerdo el primer día de estar con ellos y dicen eh, en un break que tenemos, oye, aquí en la noche... ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? ¿Dónde están los mejores tables?
4: Los católicos.
3: <ríe> sí, los padres.
4: <ríe> Ay, güey. Hablando de... Vi una noticia también... Donde... Digo, es como que una noticia chusca... Que, digo, supongo que es real... Porque lo vi en un portal de noticias serio... Que cacharon al, al Papa... Al Papa Francisco... Que en su cuenta de Instagram le da like a, a fotos de, de morras así como que... Pues las morras de Instagram.
3: Mm, las morras
4: de Instagram. Así de que morras con poca ropa mm. y que están en los likes del Pope Francis. Se me hace muy ojón para usar tu expresión. Muy ojón para ser paloma. Mm -hmm. Pues bueno, hálate con Al Jazeera o con algo así. No me acuerdo en dónde lo leí, pero...
3: Pero mira, lo veo desde dos puntos de vista. Uno que se me hace que teniendo esa cuenta y lo fácil que sería abrir otra cuenta de que Paco, Paco 1, 2, 3, 4, Papa Paco, Papa, Paco, Papa Pancho, incógnitamente puedes navegar por el mundo de internet para ver y dar likes Entonces a lo que tú quieras. ¿Estás que,
4: que, que fue su community manager? Okay?
3: No, a lo mejor, es, no sé. Y por otro lado, tampoco se me hace raro que alguien...
4: Ah, como él, no veo mal,
3: que dedicó digo. su vida a hacer ya, ya,
4: ya, ya tiene derecho a dar likes a las morras de Instagram totalmente, sí entonces, ¿cierto o no? Pero a ver, ¿y, y qué pasa si te enteras que el papa les empezó a mandar mensaje directo, mm. de que, hey baby <risa> hey baby <tú>. <risa> <risa> ¿crees que eso sería su approach? No sé. ¿Cuál sería el approach del papa, del papa con una morra? Con una morra de Instagram. Ah, de que sliding into her DM at four o'clock in the morning. <risa> ¿Cuál sería el approach? De que una, una bendición. De que, hija mía, uh -huh. veo que vas por el camino del pecado. Te mando una bendición para que enmendes tu, tu, tu andar. Uh -huh. Así es el
3: primer approach. Aquí uh -huh. ando para lo que se te ofrezca.
4: Sí. sí. Pasa una semana. Porque a la morra le va a caer como un como una cubetazo de agua, de agua fría. ¿Tiene palomita azul? ¿El papa? Mm -hmm. Quisiera pensar que sí. Entonces, pues, ves un, 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 un mensaje del papa y yo creo que antes de contestar, pues, empiezas como que a rebotar de aquí. Oye, ya viste. Mm -hmm. No sé lo que me acaba de pasar. ¿Qué hago? Ay, contéstale, güey. De que, oh, thank you. ¿Cómo se, se direcciona uno hacia el papa? Su santidad. Su santidad. Mm -hmm. Su santidad, eh, gracias. Y ya, y ahí está. Amén.
3: A, a, <risa> y Aleluya. Ya, es, ya está el, el gancho uh -huh. y ya está la puerta semiabierta
4: para que Que haya un encuentro, un rendezvous. Imagínate irte un, ir a un date, a un date con el Papa. <risa> ¿Qué tan probable es? ¿A, un, ¿A dónde te llevaría? ¿A dónde iría? O sea, a una pizzería. Pues, es pues está, en, está, está
3: en Roma, ¿no? Está en Roma, está, está lleno de pizzerías. Uh -huh. Debe tener su pizzería favorita. No sé si, supongo que se tendría que ir eh, disfrazado o algo. Digo, no
4: salir con su bata y con su... Con su, ese sombrero de cono uh -huh. blanco. Pero bueno, regresando al tema que ya se me fue el tema principal. El tema era el viaje
3: a Suecia y que los padres que quieren claro, ir... los padres que
4: un table. Uh -huh. Que no sabemos si eran padres. no.
3: A mí me habían dicho que uno de ellos, un señor que tenía, no sé, 80 y feria años, me habían dicho que era monseñor. Creo que era madreada, pero nosotros nos referíamos a él como el monseñor. ¿A él directamente? No, sino entre nosotros. Alejandro y yo decíamos, ah, el monseñor. Ah, ya, ahí viene el Monseñor.
4: ¿Y cuál era su, digamos, su plática cuando entre ellos o con ustedes de que, que ellos estén con, contigo, mi hermano?
3: Yo creo que querían ir a este este viaje como que no les interesaba tanto el, el contenido en sí de los cursos. Eran varios Quería, talleres. ¿Querían ir a Tables en Suecia? ¿Hay Tables en Suecia? Eh, así como aquí en, en el centro hay, hay varios, que no sé qué tan bien o mal les va ahorita, creo que no. Eh, por la situación, creo que es de los lugares que seguramente... Que les pegó más. Que les pegó más. En, en Suecia, no, sé que hay, pero, pero no es tan... O sea, yo, por ejemplo, cuando yo llegué a México, no conocía bien, de, conocía de la existencia, pero nunca había ido en, en Suecia. Son cosas más del, del bajo mundo, sí. Entonces, yo llego aquí... Siento que es más como una casa de citas, ¿no? Más que un table. Mm, no No sé. Digo, de que hay bordeles en Suecia, sí lo hay, eh, pero... No quería
4: decir la palabra bordeles. Pues no sé si es una palabra... No, no, no es una palabra mala, según yo, okay. pero ya sabes, Sí puedo estar mal.
3: Y obviamente que había escuchado de The Red Light District en Ámsterdam en y que tampoco había ido. Llego aquí a México en el 98, encuentro un departamento, rento a ese departamento con otros dos chavos que... Digo, Fui anunciando que busco roomies para un departamento. porque aquí? no ¿Aquí? Sí, porque no podía yo pagar la renta. Entonces, por, por un año y medio, compartí el departamento con, con varios chavos, porque uno estuvo seis meses y luego se fue y encontré otro. Entonces, siempre éramos tres viviendo en ese departamento. Muy buenos chavos, todos. No tenemos contacto ahora. No iban a tables. Uno de ellos, un día me dice, oye, Andreas ¿tú has ido a un table alguna vez? Yo, no. Eh, pues te voy a llevar entonces y yo, okay. y fuimos y me acuerdo que entré y, y sentí una sensación muy muy rara o sea me puse muy nervioso porque o sea, vi a, obviamente muchos chavos señores y también vi a unas cuantas chavas en, en su ropa interior o nada más en calzones
4: era, era una experiencia totalmente nueva para mí. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que fui a un table. No soy de tables, o sea, no se me hace divertido. ¿Mm? Pero la primera vez que fui, me que fui con un grupo de amigos. Teníamos 16 años, ¿ok? Fue al centro de la ciudad de Monterrey. Te podría decir el nombre del lugar, pero no sé si sigue abierto. Yo tampoco quiero hablar mal del lugar. Digo, hablemos mal del lugar, era un lugar de, digamos, muy, muy chafo. Y me acuerdo que pues están yo iba con amigos que ya tenían experiencia tebolística. Yo no, yo era novato. No, tenías 16 años. Uh -huh. Pero estos güeyes ya llevaban tiempo yendo. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que pues, me explicaban cómo está la dinámica. no Llegas, nos dan una mesa, este, pies una cubeta de cervezas... Va a haber chicas bailando encueradas y de repente va a llegar una, se te va a sentar y te va a decir que, que un privado, yo que es un privado, no, pues te va a llevar este, a como que una esquina o a un cuartito especial donde te va a bailar. Y yo, madres, ¿y qué, y qué me va a pasar? Y, y, ¿sabes, no? y pues me empujan a tomar un privado. Uh -huh. Y el privado consiste en, ya te digo, en ese baile, dura, de, o sea, los precios. Son por cuántas canciones tú deseas que te bailen. Pues obviamente fue de que no. Una, güey. Uh -huh. o sea, no, no sé qué vaya a pasar. No, 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 no sé qué me estoy metiendo. Ponme el disco de Sleepy. Güey, when, when we... tío, ¿qué <risa> canción me tocó? Ah, aparte, espérate, era, eh, 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 la canción es eh, al azar. O sea, uh -huh. es, es la canción que ponen en el okay. sonido local.
3: O sea, no puedes pedir. O sea,
4: o sea, sí, a, me acuerdo que un amigo le tocó Nothing Else Matters, que dura de que ocho minutos, November Rain. Bueno, a mí me tocó, no sé si te acuerdes, había un artista que se llamaba John Osborne, que la canción Ajá. es What If God Was One Of Us. Sí, cómo no. De que Just A Stranger Around Us, o Just A Whore, o no sé qué. Y me estaba haciendo privado. Y escuchando esa canción y yo, madre, es de que What If God Was here. Es como que... Digo, para los que eh, no entendieron lo que dije, hay una canción que se llama... Que si Dios fuera uno de nosotros, mm -hmm. ¿sí? en, la, en, la, en la letra, de que algún extraño que te topes en la calle. Este, una prostituta. Una prostituta que, mm -hmm. que, que te topes en el, en el tejo. Sí. <risa> y yo pensando que si esta es Dios, <risa> ¿qué estará pensando de mí?
3: Y a mí no me tocó privado. Digo, yo entré y me puse muy nervioso, muy incómodo, muy...
4: sí. Fíjate que no me acuerdo de ella. No es como que... Ahí perdí mi virginidad. Uh -huh. de que ¿Te acuerdas con quién? Donde perdí mi... Inocencia. Mi inocencia. Uh -huh. Pues no me acuerdo de ella.
3: Sí, a mí no. Y, y también si alguien escucha y dice, oye, pero esto fue en el 98 y tú anduviste con Ingrid y ella sí sabe. Entonces no, o sea, no se toman la molestia de mandarle mensajes a mi esposa diciendo, oye, me acabo de enterar que tu esposo se fue a un table en el 98 andando contigo. No le cuentan a mi mamá lo que acabo de contar.
4: Es más, no les creería. <risa> así piensa de ti. Uh -huh.
3: Entonces sí, así las experiencias de los tables y las experiencias con los padres en Estocolmo. Pero esa misión a Suecia fue un, una gran experiencia. Aprendimos mucho. Aprendí yo bien a hacer números y a hacer cómo calcular y, y que, no, que no salgan, que no salga, ¿cómo se dice? La sopa más cara que las albóndigas. Sí, el caldo. El caldo. Y no sé si está aplicado aquí, pero hemos platicado durante las últimas 40 semanas sobre armar una misión a Suecia. O sea, lo platicamos, quizá no todos los fines de semana, pero es un tema que regresa mucho cuando nos juntamos de que cuando vamos a Suecia y, y vamos a ir a ver a Johan Hellström en, en concierto y ya está muy, muy, muy platicado. Y yo creo que si no fuese por la pandemia, que ahorita en Suecia se está poniendo cada vez peor, ya hubiéramos seguramente comprado boletos.
4: Probablemente hubiéramos
3: ido. Sí, inclusive. Es difícil planearlo porque no sabemos cuándo se va a poder, pero también se nos ocurre, eh, y, y, y lo quiero anunciar aquí, a ver si, digo, no es un hecho que se vaya a hacer, pero se nos ocurrió hacer como una especie de programa en vivo, un live, que puede ser como un Corona, no necesariamente los viernes. Y utilizarlo como un, un medio, un medio para fondear nuestro viaje. Y, ah, o sea, la gente va a pagar para vernos. Ajá. Yo no pagaré para verme, para vernos. Sí, Roberto tú y yo armamos un programa en vivo, que no sé cada cuándo va a ser, como una especie de podcast, pero en vivo. Y me gusta que sea en vivo porque puede haber interacción ahí con la gente y ya por fin vamos a estar haciendo algo en, en video. No por fin, porque hemos hecho cosas en video con, con Roberto, nada más que aquí nunca va a suceder. Y, y sí, entonces yo espero que pronto vamos a poder organizar la segunda misión a Suecia. Auspiciada por el público de dos nombres comunes. Ajá. Y a lo mejor como los padres que fueron hace 20 años, podamos ahí buscar un table. Hablamos en el episodio sobre cómo las cosas se pueden sacar de contexto y cómo una broma por más mala que sea la broma te puede arruinar la vida no sé si en este
4: episodio mencionamos cosas que pueden llegar quien esté libre de pecado que aviente la primera piedra Sí, me gusta mucho ese dicho todo mundo que está escuchando este podcast incluyendo mujeres han ido a un table <risa> eso es, es, es fuerte es lo que es okay. es que nadie le pegue al puritano
3: está bien, me gusta entonces así lo vamos a dejar así lo dejamos y bueno, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esto ha sido el episodio 173, de dos nombres comunes. 73, apenas. 173, apenas. Se me hace mucho. Dense una vuelta por la tienda. Gracias a todos que, que han hecho sus pedidos ahí. Mencioné en la semana pasada, lo vuelvo a mencionar. Puede ser un buen regalo de Navidad para alguien que le guste el podcast o pueden anotar en sus listas de Navidad, Santa Claus, que quieren un hoodie o una t-shirt, se si hacen el pedido ya, esperamos que llegue antes de Navidad, o bueno, más bien es un hecho que va a llegar antes de Navidad, porque luego también preguntan mucho cuándo va a llegar el pedido, ya se cerró la preventa hace una semana, ya está llegando la mercancía y ya estamos empezando a enviar, entonces ya pronto debe de llegar, para que también comparten sus fotos ahí en, en Instagram para ver cómo se ve puesto. Y Creo que sería muy apropiado terminar con Joan Osborne.
4: Uh
3: -huh. What if God was one of us? <ríe> Ay, Dios. Que la canción en su momento me medio gustó por la melodía, pero la letra eh, no sé. no, no me Era una canción que cada rato ponen en MTV, entonces sí, One Hit Wonder, ¿no? Y, y recuerdo también de un familiar de Ingrid que está muy ofendida por esa canción, por ¿Cómo es que hablan de Dios como si fuera uno de nosotros? ¿Eh? Pues así las cosas Espero que no se vayan a ofender No me he puesto a pensar qué ofensiva es La uh -huh. bueno, vamos a poner de todas formas Vamos a ofender anda. Y nos vemos en la próxima semana
0: Adiós